Anders Wallensten, vi har läst på lite om dig och du är specialist i allmän medicin och arbetar som biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Där du analyserar, värderar och kommunicerar hälsoinformation. Och du har även ett intresse för hälsa och träning. Och har nyligen skrivit boken Hälsogåta. Just det. Som ställer den stora frågan, hur ska man leva för att hålla sig så frisk som möjligt? Så kan man säga, absolut. Och den här boken är ju uppdelad på ett visst antal punkter som du har ringat in då som kan vara intressanta just för att leva ett mer hälsosamt och balanserat liv. Du skriver ju lite om under ett kapitel som handlar om tankar. Om just hur mindfulness och mental avslappning kan vara till hjälp för hälsa. Skulle du kunna berätta lite om ditt perspektiv? I boken har jag gått igenom, som ni har nämnt, många aspekter av hälsa. Men jag insåg att om man ska må bra så är ju ens tankar också väsentliga. Det är ju ingenting egentligen som är på riktigt förrän det är i vårt huvud. Och hur vi då tolkar vår omgivning och allt som händer och våra relationer och allting handlar ju mycket om tankarna. Mm. Så att inte minst med tanke på att om man ser till förebilder så kan man säga att det finns olika människor som kan hantera det här olika bra på ett sätt. Om man har såna här fantastiska människor som Nelson Mandela till exempel som suttit i fängelse och sen ändå kommer ut och inte nedbruten och, och kan bli den ledare han var. Mm. Och andra som har levt under stor press och klarat sig genom hemskheter och så vidare. Så ser man en viss skillnad i att de som har en... Ja, kanske arbeta med sina tankar på ett lite annat sätt. Det kanske är medfött, det kanske är inlärt. Men, men att det ändå kan påverka hur man tänker in tankar. Och det var lite min ingång till, till det här kapitlet. Att nu när det är så väsentligt, så vad finns det då för redskap man kan ta till för att kanske efterlikna de som har lättare att hantera det här? Mm. Och också eftersom den här boken vill kontrastera vårt liv mot det vi levde under längre tid av vår tillvaro här på jorden som jägare och samlare så är det en väldigt annorlunda tillvaro vi har nu just nu. Det är mycket mer intryck, det är ett annorlunda liv där vi ska göra karriär och vi ska uppfostra barn och vi ska studera. Och vi ska... Det är, det är liksom... Vissa grejer är ändå väsentligt annorlunda, det finns teknologi och så vidare. Och jag tror att om man tänker att på ett sätt så borde vi ha det här i oss. Vi borde kunna klara oss utan hjälp. Så att säga. Men jag menar ju att då förutsättningarna är lite ändrade i vår moderna värld som jag vill att vi alla ska kunna ta del av på bästa möjliga sätt. Men då kan man behöva lite hjälp för att klara av det. Och ett sätt som jag har märkt av att stressa av eller få hjärnan, att hjärnan ska få tid att sortera alla intryck och lättare inte vara så reaktiv utan mer hinna fatta genomtänkta beslut och liknande. Där tycker jag för min egen del att meditation och mindfulness spelar en stor roll. Och det finns ju även stöd i forskningen, för det är det tredje benet som jag tittar på. Jag tittar då på just, vad finns det för några som har den här egenskapen bland de som lever långa fina liv? Vad förenar de? Vi tittar på det revolutionära, men vi tittar också på vad forskningen säger. Och i det här fältet kan jag väl säga, om jag ska vara helt ärlig, att det är ganska svårstuderat. Mm. Alla livsstilsfaktorer är svårstuderade. Men mm. det blir ännu mer svårstuderat när det gäller tankar och upplevelser som är inne i en individ. Och man kanske mest kan svara på det 
via frågeformulär och liknande. Mm. Och när man då ska utvärdera effekter av välmående så påverkas man ju varje stund av allt annat som har hänt runt om en i livet. Mm. Det kan ju vara att en hund har gått bort dagen innan eller någonting. Och allt sånt kan ju också påverka hur man beter sig i en studie. Och då, eh, därför så är det lite svårt och det blir som sagt väldigt subjektivt. Men man har ändå sett vissa fördelar. Att man upplever att man eh, känner sig mindre stressad och liknande. Men också rent konkret vad det gäller vissa studier som talar för lite lägre blodtryck och mm. kanske att mindre risk, eh, om man, eller, ja, mindre risk för återfall i depression. Och det finns, finns ändå en del konkreta resultat. Och också intressanta studier där man menar att man kan se förändringar i hjärnan eh, som blir och uppstår efter en viss tids mediterande. Nej, och det är ju väl så med all typ av meditation och med mindfulness och andra tekniker för att hantera stress och, och psykisk ohälsa. Det är ju att eh, det är inte så att man kan förvänta sig ett liv utan eh, obo- ta- jobbiga tankar eller. Eh, att man ska vara immun mot svåra upplevelser utan det är som sagt hur man då eh, möter dem och kommer tillbaka efteråt som, som man kan lite påverka eh, mm. genom att faktiskt öva på mm. det. Och då, och, och då är det ju väldigt mycket värt kan man ju säga om man mm. gör det. Mm. Och eh, sen, sen så kan man ju också säga att även om vi inte hade någon forskning som stödde det här så kan mm. den subjektiva upplevelsen av att man faktiskt känner sig lugn och mår bättre på något mm. som är väldigt värdefullt i sig. Eller att man känner sig klarare i huvudet kan sortera tankarna bättre. Så att, eh, här, här tycker jag just vad det gäller meditation och sånt. Även om forskningsstödet kanske inte är så där som det är vid hjärtkärlsjukdom mm. eller liknande. Mm. Så är det ju ändå så att det är väldigt svårt att se att det har något negativt. Utan snarare får, mm. de, har, får man en positiv upplevelse så har man det så att säga. Mm. Mediterar du? Ja, och framförallt när det är stressigt. Så när allting är frid och fröjd så händer det att man liksom glömmer bort det för att det känns mm. inte som att det behövs och jag har förstått att eh, bäst är nog att ha en regelbundenhet i det mm. men, men att jag fungerar själv lite så att jag påminns av att jag blir stressad vad var det jag kunde göra då? Jo, just det, det fanns det här mm. och så tar jag till det igen under en period mm. Mm. Och hur, hur ser din liksom, i så fall en sån stund ut för dig? Alltså, vad gör du då? Har du en app eller vet du vad du ska göra eller hur går du tillväga? Jag har använt mig av en, sån här, en av de populära apparna mm. och, och i princip lärt mig den teknik som används där. Och sen mm. den kan jag göra själv när jag sitter på bussen eller mm. det gör mig aldrig längre. Men när man <laughs> har en stund för sig själv så, mm. så att det känns bra. Den kan jag göra vad som helst. Mm. Men sen vill jag lägga till att jag, 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 jag tränar alltid lite varje dag. Och för mig... I alla fall olika, det är lite olika, men både att springa långt men också att göra eh, styrkeövningar liknande medvetet eh, blir, li, ger lite samma effekt för mig. För att det mm. handlar om att man fokuserar väldigt mycket på kroppens rörelser mm. och, och så. Och då, eh, ja, då har man inte så mycket andra tankar helt enkelt. Så att det mm. blir lite mm. av samma sak. Och kanske fungerar bättre för vissa också kan jag tänka mig än att sitta helt still. Det kan ju vara ganska intensivt att inse hur mycket tankar man har och, och, och hur det studsar fram och tillbaka. Så det är ju lätt att känna att man inte lyckas så mycket eftersom tankarna kommer där ändå. Men, mm. eh, eh, men jag, tycker att, så att jag tycker att lite samma sak får jag faktiskt ändå gratis när jag, när jag tränar. Mm. 
Mm. Ja, det, vi tycker också att det är så spännande att folk ofta tar till det när de inte mår så bra. Eh, det är rätt mycket som man gör när man inte mår bra till skillnad från när man mår bra. Mm. Och så är det verkligen. Ja. Mm. Vi, du skriver ju en hel del om så här relationer i din bok. Och pers- alltså personligen så tycker jag relationer är ibland det fina. Eller ja, det är det fina. Det är det som är livet. Jag är väldigt så relationsromantiker och värderar verkligen den här sociala kontakten. Och nu i en pandemi så är det bara, alltså det finns ju så mycket att prata om när det kommer till. Hur förändrat samhället har blivit och speciellt våra relationer och bara här att vi är online nu och inte i ett rum och hur det påverkar oss. Men vad, vad tycker du själv är det viktigaste som du lärde dig eller liksom fick med dig när du skrev boken om just sociala relationer? Ja, den är ju <laughs> Svår, ganska på, på ett sätt självklar. Det, det, det är verkligen så. Jag menar... Vem mår inte bra av att känna att man har ett sammanhang, att man har vänner, att man har folk som bryr sig och också får bry sig om andra. Det är också en väldigt grundläggande del av det hela. Så att den den är ju... Jag tror folk har lättare att naturligt koppla det till hälsan. Man kanske har tankar. Men men jag tycker att om det är någonting så... Kanske det var hur stark effekten är. Mm. Om man ser till studier så finns det studier som visar att det här ger ju paritet med att ha ett bra socialt mm. nätverk och så är väldigt skyddande och att vara ensam är en riskfaktor i paritet med att andra riskfaktorer för välgörnadsjukdomar som... Så att man kan inte... Det är liksom ingenting man bara kan tycka det är bara lite ensamhet. Det är faktiskt någonting som vi på... Och där tycker jag kanske på samhällsnivå men också som medmänniskor eh, verkligen ska, ska arbeta för att eh, hjälpa varandra så att vi slipper vara ensamma för det är ett dåligt tillstånd. Mm. Och att eh, jag, jag brukar, eller jag vet inte om jag nämnde i boken men jag tagit upp det här med att vi har lagar för att till exempel hästar som är ett flockdjur inte mm. ska få vara ensamma i en hage. Mm. Men däremot så är det ju väldigt många människor i vårt samhälle som är ensamma mm. fast de mm. kanske inte vill det. Mm. Så att det, det, det här tycker jag verkligen att vi eh, behöver lyfta problemet eh, ensamhet mer. Mm. Nu, det, vad jag förstått har det börjat komma ganska mycket nu. Men, mm. men det har varit lite något som kanske har talats för lite om skulle jag säga. Och, eh, och därmed eh, motsatsen är väl också att vi verkligen ska värdesätta alla relationer vi har. Och det kanske vi har fått alla mer ljus på och, eh, nu när man inte har kunnat träffas så mycket av sig själv. Mm. Man kanske inte tar för givet lika mycket. Och då, och då förstår man hur värdefullt det är. Mm. Det, är en, det är en fin insikt tycker jag. Jag blir själv väldigt, väldigt upplyft av vad man kallar så här småprat. Jag mår bra av att, att tillhöra eh, den lilla världen, mitt hem. Och sen så mår jag bra av att tillhöra kvarteret. Att jag är, är, är en person inför de som jobbar på min närmsta ICA- post och så vidare. Och så kan man ta det där fram till större cirklar. Kan, kan man på något sätt säga om hur stora de här nätverken behöver vara för att man kan se skiftningar i forskning? Eller räcker det att relationerna är ganska eh, lösa så att säga? Nu, det här är lite svårt. Man kan säga att det, det man vet är ju att, att ha en väldigt stark relation till någon till exempel, en partner eller livspartner eller en riktigt god vän och sådär, det är väldigt skyddande för hälsa. Mm. Eh, och eh, det beror ju 
både på att det här, de här fina sakerna med närhet och beröring och glädje och saker man gör tillsammans, men det är nog också en del betingat av att man reagerar på om den andra börjar må dåligt och kanske kan få den hjälp av att söka, tid, förlåt, söka vård i tid eller liknande. Mm. Så att det finns sådana funktioner också och det kan vara lite svårt att bena ut vad som är vad egentligen. Men, men det här med att småprata, det tror jag att det har i alla fall spekulerat i att det är lite samma sak som när man ser att Eh, schimpanser sitter och, och plockar löst på varandra mm. man helt enkelt, eh, <laughs> det är ett sätt att knyta band ja. som är mer värde eller de, de är i sig kanske mer eh, det de gör någonting mer konkret småpratet är inte bara småprat utan det mm. är faktiskt någonting som binder oss samman också mm. så att det, på mm. det sättet så tycker jag inte man mm. kan negligera det som något oväsentligt, mm. utan vi, det här är något vi mår bra av, det här är något vi behöver för att knyta de här banden. Och mm. jag tror ju personligen att de här närmre banden är de viktigaste. Det är att, att ha ett stort socialt nätverk när man inte har så starka band. Jag vet inte riktigt om det kan jämföras mm. även om... Det har ju också fördelar att man kan nå ut och, och, mm. och säga till, ska vi göra något? Och så vidare. Och att man kanske kan lättare komma ur till exempel ensamhet om man är om man har ett större mm. nätverk. Men, men jag tror att det är de här fina, nära relationerna eh, och där man liksom bryr sig om och uppmärksammar och kan hjälpa varandra om man, om man mm. eh, börjar må dåligt och så. Det är de som är eh, väldigt viktiga, skulle jag säga. Uh. Jag tänkte vi skulle bara eh, prata lite om... Jag fastnade väldigt mycket för eh, i din bok om de här blåa zonerna. Det är lite nytt för mig måste jag känna. Jag kan inte så mycket det är om det. Inte för mig, jag har fått höra mycket. Ja. Men jag vet att det här är en trendgrej. Nej, men det är så. Är det visst, ja. visst, om man har hört de blåa zonerna, då har ja. man koll. För Aha. det är så spännande. Men ja. när man inte har det, då fattar man liksom noll i, i det där när man hör det från första gången. För det, det är någonting som fastnar ofta om man har fått höra en gång. Ja, men jag mm. förstår. Och hur du kopplar då de här matmotionsamrelationer, omgivning och tankar till x antal områden i världen, befolkningar eller områden som tycks eh, bocka för ganska höga poäng kan man säga på de här, just i de här områdena. Så jag tänker att du kan bara liksom förklara lite vad en blå zon, vad krävs för att man ska bli kallad för en blå zon? Ja, absolut. Jag lyfter de blå zonerna och det är alltså områden i världen där man har en, en högre förväntad livslängd än i andra områden. Mm. Och då har man, då, ja, det är en journalist som heter, från början som heter Dan Butner som har åkt runt till de här och studerat vad, vad är det som, är det någonting som förenar de här och vad skiljer de åt och så vidare för att hitta då, eh, faktorer som på ett mer eh, konkret plan kan visa vad det är som gör att man kan leva till hög ålder. För att om, man, om de har gjort det så har de ju uppenbarligen klarat det. Det är lite omvänt från att sitta efter sjukdomar så tittar man efter hälsofaktorer. Och det man kan säga är då att, det här är ju inget jättenytt för en del, men men det är ändå värt att ta upp dem därför att de är just en... Det är lite lite typ exemplet, men det är så, verkligen. Jag har lite med om din tolkning. Har man hört det så känner man att det här är ju jättespännande och man glömmer inte så lätt för att det är så smart. Ja, för det är så genialiskt. Det blir en uppenbarelse för mig nästan. Exakt. Och det man har kommit fram till är väl egentligen att de här personerna bor i ganska lugna områden. Halvisolerat, halvlantligt, vackert. Ganska varma områden, många. Och 
lever ganska, om man får säga det som, enkla liv på ett sätt. Men i ett sammanhang där man bryr sig om varandra, kanske för att det är en mindre enhet än en storstad till exempel. Och man man är lite beroende av varandra kanske på olika sätt så att man hjälps åt och har koll. Och det som man får gratis då är väl just de här relationsbitarna. Det är lugnare tempo så det är mindre stress generellt. De är ofta lite lantligt benägna eller äter mycket. Eller, ja, det finns en som är i Kalifornien men den, de fokuserar mycket på varierad vegetarisk kost. Mycket variation i kosten är väl mm. grunden så att säga. Och, inte, och man äter inte några jättemängder. Och så att det, man mm. hittar sådana här förenande faktorer. Och är man in mindre stressad och så vidare så kan man förvänt, förmoda att de också sover hyfsat. Och, och så där. så att de, ja, de tickar in de här. Mm. Sen kan jag känna att allt det här är kanske inte direkt överförbart till att bo i en storstad. Eller som en hel del av oss gör ändå, inte alla. Utan det kan ju vara att vi många här lever lugnare liv på landet i Sverige också. Det är jättefint. Men, att ett, eh, men jag vet inte ens om de lever moderna liv på det sättet som vi gör med tv-serier och nyhetssändningar och, och, stress, och liksom. hela den här biten. För att mm. de är som sagt ganska lantliga mindre orter mm. delvis. Men, men som sagt, man har mycket man kan ändå mm. förstå vartåt det är hälsosamt att röra sig. Mm. Och det är ju då att egentligen ha en lite mindre stressad miljö och äta lite sundare och ha goda relationer och sova gott kan man säga. Men vad kommer motionen in? Är det mer en vardaglig rör, man rör sig mycket naturligt? Bra att du tog upp det. De är också beviset på att man behöver ju inte ut och springa någonting för att Nej. eller gå till ett gym mm. överhuvudtaget för att uppnå högre mm. ålder. Utan det handlar om i de här fallen då mycket vardagsrörelser. De får gratis när de eh, samlar in mat eller de odlar eller de eh, mm. rör sig i vardagen helt enkelt. Så mm. att, eh, det är ju grunden som vi behöver. Vi är en art som absolut behöver rörelse. Eh, förut fick vi den gratis även i vårt samhälle. Så att säga. Nu är det ju inte så. Nu har vi ju alla möjligheter att transportera oss mm. och vart vi vill utan att röra oss och vi kan mm. få mat hemskickad och liknande så att då, är det ju, då måste vi vara aktiva själva på ett helt annat sätt mm. ja, Du beskriver väldigt roligt i din bok en, en dag från det att du hittar en parkeringsplats plats utanför arbetsplatsen och du går inte till parkeringsautomaten utan du betalar via en app och du tar hissen upp och så vidare och sen slutar du med hämtmat på, på, på kvällen till familjen så. och det är en ganska typiskt storstadsliv nu för tiden det är inte helt orimligt, det kan ju hända. Men här, visst, det är ju en sammanfattad dag. Liksom, många, Självklart, men Självklart, ja. många bäckar små så är det ju väldigt eh, lätt att inte röra sig mm. i vardagen om man inte mm. liksom, vill det. Och vi har i oss egentligen som människor från vårt ursprung att inte göra av med energi i onödan. Och de där två går ju emot varandra. När livet blir för bekvämt och vi dessutom vill ha det bekvämt, ja, då... Då, då får vi ju ingen rörelse gratis så att säga. Mm. Så att det är därför vi måste jobba lite mer aktivt med att faktiskt få in rörelse och hitta saker som mm. vi tycker är kul ändå så att det blir en inre drivkraft att mm. röra sig. Eller väva in det i vardagen genom att besluta sig för att till exempel alltid ta trapporna istället för hissen eller rulltrappan och liknande. Mm. Men när du skrev den här boken jag tänker att du beskriver scenarier då som kan, kan nästan framstå som lite sorgliga på något sätt att man liksom har kommit så långt bort från rörelse 
Du har även ett exempel där du beskriver en dag där allting går åt pipan. Du får en parkeringsbot och du börjar tänka negativt. Och ett rörljus eh, får dig att bli lite upprörd. Eh, och sen har du någon bild av att du har sett eh, några munkar som mediterar. Och, och tänka att hur kan de vara lyckliga som att ha någonting? Du drar mm. den kopplingen då. Mm. Kan du ibland känna själv att vad, vad, vad utsätter jag mig för? När man har möjligheten. Vi har ju ändå vi har ju ett fritt val, tänker jag. Ja, exakt. Ja. Och jag tänker ju så här. Jag, jag tänker att, ärligt talat, det här är ju en fantastisk värld vi bor mm. i. Mm. Jag är inte alls säker på att jag skulle vilja byta bort den mot att vara munk eller och, och, och leva jägarsamla liv. Utan mm. Vi, kan ju, vi har ju till och med lyxen att många av oss i alla fall att man på sin fritid kan gå ut i skogen och, mm. och, och få till, till god och se de behoven så att säga. Mm. Så jag tänker att eh, vad kan vi lära oss av de här grupperna av människor och, och buddhistmunkar och liknande mm. också som vi kan mm. använda i den här moderna häftiga vardagen mm. så vi mm. kan ta del av det goda mm. men inte drabbas av det negativa. Mm. Och det är den balansen jag vill hitta och, mm. eller försöka hjälpa till och hjälpa mm. läsarna att eh, förstå. Och det är ju eh, sant så tycker jag som man säger att om man upplever att det är stressande och har väldigt mycket saker hemma eller att man har för många eh, projekt på gång eller att man ser för mycket, får för mycket intryck under dagen eller tycker att man blir upprörd över nyhetssändningar eller liknande att man har ju faktiskt valet att på något mm. sätt vissa av de här grejerna kan man skala bort. Vi måste ju inte leva mm. exakt eh, ofiltrerat, om man säger mm. så. Och, och, och där kan ju verkligen, tycker jag då, att ta en lugn stund för sig själv, meditera eller träna mm. eller göra någonting. Eh, kan vara ett sådant verktyg att eh, kunna ta del av det andra på ett bättre sätt. För jag tror att det, det, det viktigaste, och det är också något jag tänker mig är att man på något sätt blir medveten om att det är så här. Att det, man kan vara stressad av saker och ting i sin omgivning. Och när man får upp ögonen för det och tänker till ja, men det, här, det här ger mig positiv energi, mm. den här, att jag gör alla de här grejerna. Ja, då är det ju självklart bra, men man kan mm. säkert också hitta några saker under en sån dag som ger negativ energi, så man kan mm. fundera på Ja, behöver jag det här eller måste jag mm. göra det här eller måste jag läsa mejlen mm. precis när de kommer eller smsen eller höra av alltså det är så mycket som är direkt och som förvänt- man tror förväntar ett direkt svar men det kanske inte gör det man kan i alla fall tänka kring det och hitta strategier som gör att man mår bättre i slutändan är det det, det handlar om mm. när man har skrivit en sån här bok som ändå är så pass dynamiskt skriven så att det känns som att man verkligen kan ta till sig av det du har skrivit. Blir du inte stressad själv att du ska hinna leva det här livet som du nu vet hur du ska leva? För du vet, ignorance is bliss. Och nu har du ju rätt tydligt beskrivit här hur du ska leva för att må bra. Lever du för att må bra? Jo, men jag, jag tycker i och med att jag skriver de här scenerna också. Jag är inte perfekt på något sätt. Nej. Men det som skiljer mig innan jag skrev liksom, den här boken och efter eller innan jag började liksom, hela processen och läsa in mig på allt det här är ju att jag nu eh, på något sätt ändå är väldigt medveten som jag säger mm. om mm. vad är det jag kan göra, vad är det jag inte kan göra och att eh, eh, jag kan mycket väl falla dit i dåliga vanor men jag fångar mig själv snabbare Mm. Och i långa loppet så tror jag inte att någon av oss kan leva helt perfekta liv i vilket fall. Nej. Men om man gör mm. någonting 
rätt majoriteten av tiden så är det inte så, då blir det ganska bra ändå. Det blir, mm. Ibland vissa pratar om någon slags 80-20-regel att gör man rätt liksom, 80% av tiden så... Du menar helgregeln? <laughs> helgregeln. Helgregeln är det ju. Ja, det finns många olika... Allt är lugnt på vardag. Eller sköter man sig på vardagar. Men jag tycker mycket av det här som vi pratat om påminner mig om alltså all, allt ifrån den här allt om relationer till sömn till omgivning påminner mig om det vi brukar vi har pratat om det lite men det här med att människor är inte gjorda för att vara ifrån varandra och det här med familjer man är vi, jag, min mamma är irländsk och vi har redan där och det är inte långt ifrån Sverige har man mycket mer så här generationsboende alltså att barnbarnen tar hand om eh, the grandparents är naturligt. Alltså, de träffas varje vecka. Fortfarande är det så. Ja, och mm. du vet, så här, man ska. Och det kanske inte man vill, men man gör det och tar hand om sin mm. mormor. Och det stöttar upp liksom hela familjen i alla led, i vardagen, på högtider. Det är klart att det är tjafsigt, men det är också fantastiskt. Mm. Och det blir så här... Här är det både kallt och det är liksom ensamt. Och nu är det ännu mer ensamt. Och man är långt ifrån varann. Mm. 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 Ja, jag vet inte vad jag vill komma med det. Men mer bara så här, en reflektion över att jag tror att det var inte så länge sedan vi var lite närmare förankrade i det som du mycket har beskrivit som en liksom mer okej vardag. Jag tror att vi har det relativt nära oss. Så att det är små justeringar man pratar om. Ja, och det är fantastiskt att vi idag kan leva själva om vi väljer det. Ja. Men att mm. det är inte nödvändigtvis det de flesta av oss varken vill eller mår bra av. Utan att vi mm. i, har att, att, det, att finnas i ett sammanhang, det är ju det viktiga. Mm. Sen om det är en familj mm. eller om det är en, ja, någon annan mm. struktur tror jag inte spelar lika mm. stor roll. Men, det här, men också såklart att alla generationer känner sig inkluderade. Det är ju jätteviktigt. Mm. Och att eh, jag tror, om man tänker bakåt så har det väl varit naturligt att just som du säger, mm. oavsett om man var samlare eller i bondefamiljer så var det ju, mm. alla generationer var ju där samtidigt så att säga, även högst närvarande för alla. Nu är det ja. mer uppdelat i samhället, det kan man ja. konstatera. Det är ju såklart svårt att vara totalt självförverkligande mm. och ha barn och ha en mm. karriär och alltid svara på allting hela tiden och inte bli utbränd. Alltså, man blir ju stressad bara tanken. 80-20 är väl fantastiskt att ha i bakhuvudet. För det är inte just förväntningen att det ska vara hundra som ställer till det något enormt. Ja, och, och också det här att när man ska göra livstidsförändringar att om man mm. misslyckas med något, säg att du äh, har bestämt dig för att meditera och sen så, mm. så missar du en dag. Mm. Det gäller ju inte att bli... Äh, och anklaga sig själv för att man har gjort mm. fel eller så, utan det gäller ju bara att tänka ja, nu gör jag det, nu eh, det är en ny dag imorgon jag provar då istället mm. det, det är den som den, om man kan tänka så kring de här livstidsförändringarna så mm. är det lite lättare också jag tror många har så, man tänker att nu ska jag verkligen och sen så går det inte och då ger man upp, men egentligen så är det bättre att ta små steg mm. och och bara komma upp i saden snabbare varje gång man trillar av. För att mm. det spelar ingen roll om man missar mm. en dag. Men däremot på sikt så blir det jättebra om du gör rätt. Mm. Större delen av tiden. Mm. Det är som du skrev i din bok. Du måste, börja, du måste börja för att kunna, inte kunna för att börja. Exakt. Mm. Det tycker jag är väldigt bra. Mm. Varför kommer då de facto vissa tillbaka fortare? 
Ja, så jag tror att dels är ju en personlighet finns ju lite av det har vi med oss när vi föds som det sen mm. är genetik ja det är det ju på något sätt men, mm. men så man har en viss läggning men man kan absolut jobba med den om man för det vi vet ju alla att vi förändras under livet vi är rätt annorlunda än när vi var när vi var 20-åringar mm. kanske och både vad det gäller riskbenägenhet och, och, och mycket annat och, mm. eh, så att jag tror absolut att man kan ha en utveckling där men man måste ju veta lite vad det är man... Dels så måste man ju inse, ha kommit till insikten att eh, jag inte är perfekt som jag är. Det kanske finns någonting jag kan jobba med. Det är en, mm. Där har man ju... Eh, det är ju kanske en, det är där det börjar på något sätt. Att man blir medveten om sig själv och att man kan påverka hur man är om man vill det. Mm. Eh, och, och, och sträva efter någonting. Och då kan man ju ta del av eh, den typen av... Det som förenar sådana människor som har klarat katastrofer väl, det finns viss forskning på det. Och det är saker som att just eh, att man, det kan vara saker som att man faktiskt tänker igenom vad, vad lever jag för, vad är mitt livsmål, vad, vad är viktigt mm. i livet. Eh, jag kanske vill finnas där för mina barnbarn eller jag kanske vill genomföra det här fina projektet eller någonting. Sådana saker kan hjälpa folk eller det kan vara religion eller det kan vara annat. Eh, men sen så finns det också en grundinställning kring att Livet är föränderligt och det tror jag är mycket i buddhismen att man kan inte förvänta sig att någonting ska vara samma hela tiden. Och bara den insikten gör ju att förändringen är nödvändig och därför så, då är, om man kan acceptera det, då kanske man inte blir lika missnöjd om något förändrat eller överlycklig för den delen heller. Men risken är större ofta att vi fokuserar på det som förändras till det negativa. Mm. Och då är att hur man, ja. Sån medvetenhet kring sådana saker och ens tankar gör kanske att man kan släppa de negativa lite lättare och se det positiva i det som faktiskt är för stunden. Och det kan ju vara jättesvårt i synnerhet. Och nu pratar vi kanske inte om psykiatrisk sjukdom för det är ju ett annat tillstånd. Mm. Men för, även om man känner att man, vi har alla mörka tankar och, och bättre dagar och sämre dagar. Och det där kan lite, man kan lite eh, ta udden av det där med, med tankearbete. Och det kan nog gynna många i längden. Jag vet i buddhismen så brukar man ju prata om man skiljer ju temporär och genuin lycka åt. Jag brukar mer tänka så att jag skiljer lycka och mening åt. Och det är temporär lycka skulle ju då beskrivas att, att man allting som inte är för stunden njutbart vill man få bort så att säga. De kallar för aversion då. Det vill man ta bort och blockera bort. Och så vill man bara ha mer av det. Exempelvis om du tränade igår så hade du en fantastisk känsla och så tränar du idag och du vill söka ut efter samma euforiska tillstånd. Genuin lycka skulle ju mer vara då att du vet om din stora mening, dina syften, ditt varför i livet och då förstår du också att temporärt måste du gå igenom aversion och negativa upplevelser inom rimlighetens gräns förstås. Men du måste ändå förstå de skiftningarna i livet för att kunna uppleva Mening. Och då tänker jag ju tillbaka igen på den här typen av personer som har ett större syfte helt enkelt än bara att väldigt, väldigt kort föda sig med, med den, den... Men man, där kan man ju rent konkret också kanske komma en bit på vägen genom att ägna tankar och tacksamhet. Det är ju en annan sak. Mm. Att man faktiskt uppmärksammar det fina som är runt omkring och det som fungerar. Och det ger den i grund, liksom, bara där så kan man komma i ett bättre tillstånd och få Kanske lite perspektiv på de problem man har för närvarande. För att det finns andra saker man är tacksam för. 
Och det nämner du också. Jag tror till och med att du, att du ger ett exempel på en väldigt konkret övning. Att, att varje dag tänka på fem saker. Faktiska saker som du är tacksam för. Absolut. Mm. Kan du säga en sak som du är tacksam för? Ja, alltså man, jag kan ju alltid ta mina barn och jag kan alltid ta... <laughs> Gör det då. <laughs> att jag är lyckligt låtad i livet. Så att det, ja. det är väldigt mycket som är... Bara det att vi liksom bor i Sverige, ett fritt land med... de flesta av oss har mat på bordet men brukar du aldrig ta någon liten sak jag brukar ta ibland så här jag är tacksam för att jag inte behövde plocka ur diskmaskinen idag ja eller den här blomman jag har i rummet är väldigt vacker den kan man vara tacksam för också det det går att hitta någonting hela tiden det det är inget problem men det är konstigt att man måste nästan tänka aktivt för att komma ihåg det det ja men det det är också en väldigt härlig övning tycker jag jag märkt när när jag börjar jag gör en tacksamhetsövning med mina barn jag har kört att hålla huvudet på dig om den men att vi vid middagsbordet säger tre saker som vi är glada för. Och de, vi började med det när de var jättesmå. Och när de skulle liksom göra den första gången. Då visste de inte riktigt vad vi skulle göra. Nu, min dotter, alltså, hon går ju loss. Det, det tar ju, jag är så här, okej. Okay, det är det räcker, tre längre. Nej, det, det är 23. Ja, det räcker nu. Mm. Jag skulle, innan vi ska avrunda ska jag säga liksom att din bok var väldigt inspirerande. Tyckte vi. vi tyckte båda det, verkligen. Av ett väldigt enkelt skäl tycker jag. Att det var så oerhört konkreta och enkla tips och små skiftningar. Mm. Så jag kände direkt liksom att den fick mig att, att börja tänka på hur många steg jag går, att gå lite omvägar hem och så. Och det var så väldigt härligt tycker jag att du kunde också pekade mot att när små skiftningar kan ha väldigt på lång sikt stora förändringar i våra liv. Så vi kan verkligen rekommendera din bok Hälsogåtan. Ja, jättekul! Tänkte innan vi slutar här också ska vi bara ta en, vi ta en digital selfie tänkte jag. Kan vi inte hålla dig om du, om du tar det? Jag, jag tänkte att Kila tar hon är selfie-experten och så får du liksom vara emellan oss här. Ja, det är roligt. Okej, vänta. Ja, den här är smittfri. Tusen tack Anders för att du tog dig tid att prata med oss. Ingen orsak. Bara bara trevligt. Tack för ett Hej då. Hej Här följer en övning där vi använder kroppen som objekt för vårt fokus. Övningen hjälper dig att placera kroppen i en bra position. Lägg dig ner på ett plant underlag med armarna längs med sidorna. Börja med att fokusera på din kroppsställning. Ägna en stund åt att hitta en bra position som du kan ligga stilla i under hela övningen. Justera kroppen så att det känns bekvämt. Lägg nu märke till din andning. Börja med att notera hur andetaget påverkar din kropp. Upplev den svala känslan när luften rör sig in i näsan. Notera hur bröstkorgen vidgar sig och hur magen lyfts 
detta inandningen kulminerar. Och upplev den sjunkande känslan under utandningen. Och lägg märke till hur kroppen känns tyngre mot underlaget. Låt andetaget hålla en lugn rytm och flytta din närvaro ner i dina fötter. Upplev fötternas tyngd mot golvet. Ligg helt stilla. Upplev kontaktytan mellan foten och golvet. Lägg märke till hur dina tår känns. Och notera avståndet mellan dina båda fötter utan att röra dem. Stanna i närvaro vid varje kroppsdel under ett par andetag. Upplev med närvaro och kontaktytan mellan vaderna och golvet. Baksidan av låret och golvet. Sittbenen och golvet. Benens fulla tyngd mot golvet. Avståndet mellan dina båda ben. Notera eventuella spänningar i något område i benen eller i bäckenet. Bara notera och låt det vara. Upprepa samma händelseförlopp med händerna, dess lätta tyngd mot underlaget, kontaktytan. Avståndet mellan händerna och benen. Upplev alla fingrar. Utan att du rör på dem. Notera förnimmelser som temperaturskiftningar mot huden.
Låt armarna och benen vila. Guida din närvaro till ryggraden. Svanskotan, svanken och de delar som vilar tungt mot golvet. Kanske kan du förnimma andetaget som ett lätt tryck mot underlaget. Lägg märke till dina skulderblad. Är de aktiva mot golvet eller mer insjunkna i vila? Upplev axlarna. Notera avståndet mellan axlarna och huvudet. Är axlarna avslappnade eller uppdragna och spända? Upplev med närvaro din bröstkorg. Bara notera och flytta sedan din närvaro vidare ner i magen. Hur känns det här? Spänt eller avslappnat? Bara notera. Ta dig god tid att stanna i närvaro vid varje kroppsdel. Om du känner dig dåsig eller tappar fokus, öppna ögonen en kort stund och fokusera på ditt andetag. Flytta nu din närvaro upp till bakre hårfästet och känn efter om din nacke är mjuk eller spänd. Flytta närvaron vidare till ditt främre hårfäste. Är din panna rynkad eller slät? Är musklerna från tinningen ner mot käkarna mjuka eller spända? Upplev kontaktytan mellan dina övre och undre ögonlock och dina båda läppar. Är käkarna sammanpressade eller finns det en avslappning i din mun? Känn kontaktytan mellan huvudet och underlaget. 
Känn armarnas, ryggens och slutligen benens tyngd. Känn hur hela kroppen vilar som en känsla av helhet. Upplev hur andetaget rör sig i hela din kropp. Och låt en tystnad, en inre stillhet omfamna hela kroppen. Vila i upplevelsen. Vila i närvaro. Vila i ögonblicket. När du avslutar, börja med att långsamt röra dina fötter och händer. Sträck armarna över huvudet och väck sakta kroppen till liv. Kom över på sidan med böjda ben och vila ytterligare en kort stund innan du sätter dig upp och avslutar övningen.